0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología, donde intentamos divulgar psicología, la real, la que se basa en estudios y la que se basa en información lo más veraz posible. Hemos estado pues, un poco separados eh, durante mucho tiempo con, con ustedes, los oyentes este podcast, a los que por cierto agradezco mucho por habernos eh, apoyado el año pasado, eh, haber llegado a tantos lugares que hayan podido compartir, eh, darle me gusta, incluso a la página de Facebook de Psicoverso. De verdad, muchas gracias por su apoyo, por hacer que este podcast que nació el año pasado, hoy pues eh, sea una realidad que, que hayamos grabado alrededor de 26 episodios, si no recuerdo mal y sobre todo que haya ha habido el apoyo por parte de todos ustedes eh, y bueno, por esa misma razón es que eh, quería comenzar esta nueva temporada, por decirlo así agradeciendo a todas las personas que se han hecho eco de este proyecto de psicoverso y de aquellas personas que han apoyado escuchando el podcast, compartiéndolo, eh, darle me gusta, pasándolo a sus amigos, a sus familiares, la verdad muchas y muchas gracias. Y ya que estamos empezando un nuevo año, pues qué mejor que empezar agradeciendo a todas las personas que han hecho que eh, el año pasado sea un año donde hayamos cumplido ciertos objetivos gracias a la ayuda de los demás. Eh, como dije en anteriores episodios, creo que es muy importante el darnos cuenta que es necesario rodearnos de las personas que pueden apoyarnos en esos momentos en los que necesitamos la ayuda de los demás yo creo que ese nivel de individualismo casi narcisista lo que nos están acostumbrando los coach los gurús del internet de que tú lo puedes todo de que solamente por pedirlo tú lo puedes hacer realidad y de que no necesitas de nadie para realizar tus sueños es una mentira y Esto es algo que las personas incluso de mayor edad te podrán decir que no es así como te lo pintan. Todos necesitamos la ayuda y el apoyo de los demás. Tanto nosotros de los demás como ellos de nosotros. Y justamente pues si Coberso no hubiera llegado a tantos países, si no hubiera sido porque hubo un grupo de personas que apoyaron este proyecto y lo compartieron. Y como saben, lo que yo deseo es darles la información más actualizada y más apegada a la ciencia de la psicología. Volviendo a reiterar mis agradecimientos, quería comenzar justamente este episodio con los propósitos, ya que cada vez que terminamos y empezamos un nuevo año, siempre rondan los propósitos, las metas, incluso las cábalas, que más allá de que creas en ellas o no, siempre es intentar focalizarnos en ciertas metas u objetivos que queremos realizar este año nuevo, no este nuevo año que se estrena. Y la verdad, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado nuestras metas del año pasado a los pocos días de comenzar el año. Yo creo que la gran mayoría, ¿no? Todos nos proponemos un montón de cosas y al final casi no hacemos ninguna y si la hacemos, pues ni siquiera nos acordamos si era un propósito de año nuevo. Pero también quiero eh, recalcar el hecho de que la psicología siempre es una ciencia que se apega, como todas las ciencias, a la realidad. No a lo que tú quieres que sea, sino adaptarnos a esa realidad en la que estamos inmersos todos. ¿no? ¿Cuántos gurús, coaches, y, y por qué no decirlo, las personas que hacen sus cábalas, que, que ganan dinero con las cábalas, me refiero, te dicen que vamos a hacerte un montón de, de cosas, ¿no? de, de, de baños, de florecimientos de limpiezas de no sé, de cosas comencemos el año, aunque sea el primer día de forma diferente para que lo recibas bien ¿verdad? porque la vida tiene que ser perfecta, tu familia tiene que ser perfecta, tu pareja, tu relación tiene que ser perfecta, todo tiene que ir de maravillas ese es el objetivo de hacer todo este tipo de cosas pero tú sabrás como yo la vida no es perfecta. Y que probablemente, hagamos lo que hagamos, van a suceder cosas que no nos van a gustar este año. Pero también cosas que nos van a gustar. Y mucho. Porque así es la vida. La vida es una sinfonía agridulce, por decirlo así. Y es importante hacernos propósitos en Año Nuevo. Mucha gente dice, es importante que te propongas cosas porque eso te va a hacer ver hacia el futuro. Te va a hacer eh, tener un camino que seguir. Podría ser. Pero ¿por qué siempre esos propósitos tienen que ser propósitos, no sé, casi grandilocuentes? Tú te has preguntado eso. Todos quieren un carro nuevo, una casa nueva, un viaje al extranjero ganar mucho dinero, queremos cosas que en su mayoría de veces no están apegados a la realidad, porque siempre es si vas a pedir algo que sea algo grande, algo, algo, que, algo de lo que te vayas a sentir orgulloso, porque toda nuestra cultura, nuestra sociedad, está inmersa en que las cosas grandes, el éxito, viene de la mano de lo que nos vende la cultura. Carros, mansiones, viajes caros en yate, buffets carísimos, ropa cara. ¿Y la gente que tiene eso? Me pregunto. La gente que realmente tiene esos, esos, eh, esas comodidades, ¿tendrán la vida perfecta? Se supone ¿no? que, que la vida perfecta va de la mano con esas cosas. y ¿sí? Podemos decir que hasta los grandes multimillonarios del mundo sufren las, vamos a llamarlo así, sufren los problemas comunes de la vida. Por eso yo digo que es mejor proponernos cosas que, hagan, que nos hagan bien, que nos hagan bien y sobre todo cosas que estén a nuestro alcance. Ojo, que no estoy diciendo que tú no te propongas metas eh, grandilocuentes, vamos a llamarlo así, o que no te propongas metas en las que haya un gran sacrificio detrás. No te estoy diciendo eso, porque cada uno al final toma la decisión de qué metas, de qué propósito realizar este año. Pero creo que también hay que centrarnos en ese otro lado, en ese otro lado de la vida, en ese otro lado de la vida que no le gustan a los coaches, que no les gusta a la gente ...que tiene mente de tiburón supuestamente, ¿no? Que esta gente que piensa todo lo grande, ¿no? Porque la vida también se compone de las cosas sencillas... ...de los detalles, de las atenciones que podamos tener. Y a veces en los pequeños detalles es donde está la magia de vivir. Tal vez lo mejor es también, sí, proponernos algo... ...este año, tal vez solamente una o un par de cosas... Y entender que ese camino va a tener curvas, va a tener trampas, va a tener caídas. Vas a tener que volver por tus propios pasos y volver a retomar las cosas. Porque la vida es así, la vida es complicada, la vida es difícil. La vida no es y nunca va a ser una vida fácil. Y por eso creo que hacernos propósitos para nuestro bienestar no es algo que se proponga mucho en estos días de inicios de año. Casi siempre se proponen cosas para afuera, para lo exterior. ¿Y cuando nos centramos en nosotros? ¿Por qué, por ejemplo, no nos centramos en no solamente pedir? Siempre pedimos cosas. Quiero un carro, quiero un título, quiero una casa, quiero un viaje. ¿Por qué no hacernos propósitos de este año también ser yo el que dé un poco más. Ayudar, apoyar, estar con esas personas que son importantes para mí. Muchas veces, como digo, nos centramos solamente en nosotros de una forma muy egoísta. Pero sabemos por psicología que rodearnos de buenas personas es lo mejor. Pero, ¿cómo rodearnos de buenas personas si nosotros tampoco damos apoyo, damos fuerza, si nosotros tampoco acompañamos? ¿No sería acaso un buen propósito de este año dejar de solo pedir y también aprender a dar? No nos autoengañemos con cosas de fuera. Autoengañarnos es uno de los de las peores cosas que podemos hacernos. Decirnos, no, 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 sí, yo sé que con trabajo duro y trabajando más horas de lo normal y, y no durmiendo bien y no comiendo bien, solamente centrándome en mi propósito, y solo centrándome en mi propósito, voy a conseguir lo que quiero. Sintiendo que una vez que logre esa meta, cual sea la meta, así sea la meta más franca que podamos tener. Más sincera, sabemos también que no es una buena idea dejar de vivir por esa meta, no cuidarse a uno mismo. Porque a veces esas metas que tanto queremos, una vez que llegamos a esas metas, nos damos cuenta de cuánto hemos perdido por ello y de cuánto hemos dejado en el camino. Incluso seres queridos, incluso hemos dejado cosas nuestras en el camino. Parte de lo que nos gustaba, parte de nuestra esencia. Y eso no es correcto. No está bien, porque eso repercute en nuestra salud. Por eso es importante no autoengañarse. No pretender que lo podemos todo. Tal vez sí intentarlo, pero también decir... Basta cuando es necesario, cuando es el momento de decir, creo que ya di todo lo que pude dar y si esa meta aún es inalcanzable, pues ya está, no pasa nada, no me voy a morir. La vida está llena de oportunidades y la vida está llena de caminos que puedo tomar. Si esta meta no se da, pues me voy por otra. Es importante creo también tener ese propósito este año. Porque, a ver, seamos sinceros, hoy la situación como está, tener un trabajo, sea cual sea el trabajo, tener las pequeñas comodidades que te puedas dar, sea cual sean esas comodidades, ¿acaso no es ya algo real? No es un propósito, es algo real. Tienes un trabajo, o estás trabajando en algo, o tienes una pareja, o tienes una familia. ¿Acaso eso... ¿No es ya una gran meta? A veces debemos dejarnos un poco tranquilos a nosotros, dejar de hostigarnos, dejar de autoengañarnos y decir, no, tú tienes que ir por más, tienes que apostar por más. Y, dice, y uno dice, ¿pero por qué? Si yo ya tengo cosas de las que me siento orgulloso. Hoy en, este, en estas épocas eh, en las que estamos saliendo de la pandemia, tener un trabajo es casi casi una bendición. ¿Por qué no disfrutar de eso? ¿Y un propósito acaso no sería eso? No sería un gran propósito, disfrutar de lo que ya tenemos. De la familia, de la pareja, de los amigos, del trabajo, de la salud. ¿Por qué siempre tenemos que ver para adelante? ¿Por qué no decimos, oye, y si este año mi propósito es disfrutar de lo que ya tengo? A veces hay personas que siempre molestan, incomodan, no con que no, debes hacer algo más, debes abocarte a esto otro, o debes intentar hacer esto otro, que tú eres una gran persona, eres muy inteligente, o eres, un gran, o, o eres muy capaz, o eres muy astuto, muy astuta, deberías hacer esto otro. Este año quiero disfrutar de lo que ya tengo, de mis logros. Y quiero que la gente me deje de molestar también. Que deje de incomodarme con que haces esto, hace el otro. Por un momento, quiero vivir el presente. Que es una frase muy cliché eso de vive el presente. Pero hagámoslo. Porque si no es ahora, ¿cuándo lo disfrutas? Siempre estamos viendo hacia, no, cuando me reúna con mis hijos, no, cuando tenga pareja, no, cuando tenga amigos, no, cuando tenga dinero... Y la preguntes, ¿en serio es necesario que todo sea tan perfecto como una película, como un final de película para que recién disfrutes de las cosas? La vida sigue corriendo. ¿Por qué no disfrutar ahora de lo que ya tienes? Porque esa es la vida de verdad? Yo creo que es importante vivir la vida tal cual es. Dejemos de creer que la vida tiene que ser otra cosa un Edén, una utopía, que está bien para las cábalas de Nochebuena, que está bien para, no sé, hacer eh, el ritual de turno, porque, bueno, porque una prima nos dijo, porque un amigo nos dijo, está bien. Pero volvamos a la vida real. La vida real es esta. La, la vida, la de verdad, no la que nos intentan vender, disfrutar de lo que tenemos y, sobre todo, descansar un poco más. En psicología a veces nos dicen, oye, estoy muy ansioso, estoy muy estresado, no sé qué hacer, siento que, que mi cabeza va a explotar. ¿Y acaso no sería también un propósito de año nuevo descansar un poco más? Porque hasta cuando descansamos, sentimos que estamos haciendo mal. ¿Cuánta gente me dice es que no puedo descansar? Porque a mí, la frase que me han enseñado desde pequeño es, estás perdiendo dinero. El tiempo es oro. Y si tú no haces nada en ese tiempo, estás perdiendo dinero. Un momento, nosotros, nosotros no somos bancos andantes, no somos, no sé, acciones andantes, somos seres humanos. Somos personas. Y esa idea de que siempre debemos estar produciendo algo, ni siquiera el hombre más rico del mundo está produciendo a cada instante. O el hombre más, no sé, con más inventiva del mundo está produciendo algo. Esas personas, ni siquiera esas personas lo hacen. Ni siquiera, ni siquiera los que tienen mente de tiburón, como dicen algunos. No, ni ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una vida más saludable, una vida, una vida de verdad? La vida de verdad como es, con sus problemas, con sus dificultades, pero también con sus momentos de tranquilidad. ¿Cómo podemos manejarnos mejor en esta vida si no descansamos? Si no nos proponemos no hacer nada en algún momento de nuestra semana, de nuestro día. Porque no está mal hacerlo. Y dicen, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi familia, o estoy estudiando. O yo ya soy una persona jubilada. Ya es momento de descansar, de decir, hoy no quiero hacer nada. Hoy quiero estar tirado en mi cama y disfrutar, no sé, de ver una serie, de ver una película, de estar sentado en el parque comiendo helado, de llevar a mis hijos a... No sé, a los juegos y verlos disfrutar. O ir con mi pareja a algún lugar, a pasear, a verla, no sé. Descansar. Porque los psicólogos, es cierto, tenemos, podemos ayudarte a bajar la ansiedad, el estrés, a manejar la ansiedad, el estrés y todas esas cosas, pero no está mal que un propósito sea justamente el ...descansar un poco más este año. Y esto es algo que... Eh, ...se ve mucho en, en, las, en las personas... ...sobre todo en las madres, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto o han vivido ustedes... Eh, ...el punto de que las mamás... ...siempre terminan quedándose... ...tal vez con... ...la que come menos... ...o con la que... Eh, ...con la que... ...prefiere comer la, el pedazo de torta... ...más pequeño en un cumpleaños porque disfruta ver a sus hijos felices. Las mamás, las madres, muchas veces dicen, bueno, yo no quiero regalo. Yo con que el regalo lo tengan mis hijos, pues estoy feliz. La capacidad que tienen de ser felices a través de la felicidad de los otros. Creo que es algo que deberíamos practicar un poco más. El hecho de decir, oye, Voy a dejar de solamente querer cosas. Nuevamente, volviendo al tema cultural de los propósitos de Año Nuevo. Quiero para mí, dame esto, dame esto otro, quiero esto para mí. Un propósito mucho más solidario, menos narcisista, menos individualista. Es justamente eso, el es decir, oye, si mi hijo es feliz, tal vez yo no me compre algo. no. Esto pasa con, los, con las madres o con los padres cuando dicen bueno tal vez no me compre yo la camisa que quiero este año pero a mi hijo le regaló el dinosaurio que quería y verlo feliz jugando o la pelota de fútbol que quiere y verlo feliz ahí con los amigos jugando y sonriendo eso, eso es lo que me da vida eso es lo que me da felicidad disfrutar de esos momentos entonces como dije en un principio también de este podcast no solamente pedir sino también dar Incluso en algunos casos, solo por algunos momentos, nada llevado al extremo es bueno, pero tal vez por una o un par de ocasiones decir, yo no voy a recibir lo que quiero para dárselo a otra persona. Eso nos haría una mejor sociedad y eso enseñaría mejores valores a las, a las personas que nos rodean para ir terminando este primer podcast todos sabemos que la vida es impredecible nadie puede planificar nada incluso tus grandes metas pueden demorar mucho tiempo en darse, en darse como realidad porque la vida es así, la vida es impredecible la vida nos puede llevar y nos puede poner en un lado que ni siquiera te puedes imaginar ahora y a veces tenemos que cuidarnos un poco más por eso quería que este año o por lo menos la, la, ustedes que escuchan este podcast se centren más en decir oye, este año quiero cambiar sus propósitos de solamente pedir de solamente querer o al niño caprichoso que solamente dice aquí quiero esto, quiero esto, otro quiero, 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 quiero no y decir ¿por qué mejor no bailo al ritmo de la vida? Porque el ser humano tiene la capacidad de improvisar. Las madres improvisan cada, todos los días casi, pregúntenselo haciendo ustedes a sus propias madres. Tenemos que improvisar casi constantemente. Porque la vida nos tuerce, la vida nos pone una, un, un, nos pone una trampa, una, una piedra en el camino, nos lleva por lugar donde no queremos. Si todo fuera tan predecible como algunos quieren hacernos creer que es la vida, pues, prácticamente todos llegaríamos, no sé, a los 20 años, tal vez, aburridos, porque sabr sabríamos lo que va a pasar y lo que se viene, ¿no? Ya seríamos como, bueno, ya sé lo que va a pasar. Cada año ya sé lo que va a pasar. Entonces, ¿para qué me propongo cosas? ¿Para qué me ilusiono? ¿Para qué tengo esperanza de si ya sé lo que va a pasar? Yo sé que en un principio este pensamiento puede ser muy reconfortante, decir, oye, sí, me encantaría saber qué es lo que va a pasar, pero... Si nos ponemos a pensar bien, pasaría como ese cuento en la que un, una persona pidió no morir nunca y se aburrió de vivir. Y en este caso es igual. Si la vida fuera predecible como queremos o intentamos hacerla, eh, o intentamos hacer que sea, que sea predecible, porque queremos todos que todo vaya según el plan, pues todo sería muchísimo más monótono de lo que ustedes creen. Y el aburrimiento eh, crónico, vamos a llamarlo así, pues puede tener muchos más problemas de los que uno cree. Los propósitos de año, los propósitos que nosotros nos, eh, que nos hacemos cada año, tienen que ser, creo yo, propósitos en las que sepamos que es para tener una vida más saludable, más sencilla, una vida más tranquila. Ya basta de pensar que tener el auto del año es sinónimo de felicidad, que tener 50 empresas es sinónimo de felicidad, que solamente tener cuentas bancarias enormes es sinónimo de felicidad. Es importante, probablemente sí, pero si fuera eso cierto, la sociedad hoy sería muy distinta y la sociedad cada vez es más es más ansiosa, es más presiona mucho más que es más estresante. La gente se grita más en las calles, la gente se siente cada vez más vacía, más sola. Entonces tal vez no estamos apuntando por el camino adecuado. Y creo que es un gran propósito de año el centrarnos en cuidarnos y en ser más solidarios, en no solamente ver nuestro ombligo, sino decir, "Oye, Hagamos que esto sea distinto. Siempre tendríamos nuestras metas, nuestros propósitos. E incluso algunas cosas que tenemos que hacer diariamente. Trabajar, hacer ejercicio, comer, dormir. Eso no tiene que ser propósitos, creo yo. eso son cosas que tenemos que hacer porque son parte de la vida. Pero tal vez sea un gran propósito el bailar al ritmo de la vida. El movernos de acuerdo a a cómo se mueve la marea, y sobre todo tener el, el propósito de saber que el camino va surgiendo. Mientras vamos caminando, el camino se va haciendo. El camino no está hecho, eh, la vida no está hecha. Como digo, la vida es impredecible. Pero mientras caminamos, se va haciendo el camino. Como dicen, camino se hace al andar. Y un gran propósito es decir, ¿de quiénes me quiero rodear? para hacer que este camino sea más agradable. De saber en qué momentos parar, de saber en qué momentos disfrutar de lo que ya tengo. De que vivir es sentirse vivo. A veces olvidamos eso. Si un niño se siente vivo con un juguete o con un juego. ¿Ustedes han visto a los niños qué vivos se sienten cuando juegan entre ellos? No importa si es un juego simple, no necesitan grandes cosas. Y yo no digo que no lo necesiten. ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, no lo necesiten. Yo digo que así como los niños hay momentos en que debemos dejar de solo pretender que la vida tenga que ser algo y digamos hoy en este camino que voy andando quiero sentarme a disfrutar de las vistas. Seguiré andando, como todos, pero hoy quiero sentarme a disfrutar de las vistas. Creo que es un gran propósito para todos nosotros. Siempre he dicho que nosotros vivimos en sociedad. Siempre, siempre vamos a vivir en sociedad. Y si nosotros queremos hacer una mejor sociedad, empecemos también nosotros por pensar en cómo influimos en los demás y no solamente en cómo los demás influyen en mí. Como dije... No pidamos tanto este año. También aprendamos a dar. Así que espero, pues, que este año sea un año, que sea un buen año para todos nosotros. Después de, creo que estos dos años de pandemia, es bonito volver, a es bonito saber que las cosas están volviendo poco a poco a esa normalidad que tanto odiábamos, por cierto, pero que ahora ansiamos que vuelva. Es bonito que la gente se haya reunido esta Navidad con sus familiares y hayamos vuelto a disfrutar de esos momentos que nos hacen sentir realmente vivos. Solo me queda desearles a todos los que escuchan Psicoverso un buen inicio de año, que este año, pues, que tenga que venir como que tenga que venir. Pero darnos cuenta de que alrededor nuestro probablemente estén las personas que nos ayudarán en esos momentos duros, pero también que nos acompañarán en esos momentos felices que siempre van a aparecer en algún momento. Que todos los oyentes de Psicoverso tengan un gran año. Este año Psicoverso continuará con nuevos episodios. Agradecerles también por el apoyo del año pasado, a todas las personas que han compartido y escuchado Psicoverso, a las personas que también han ido a, a la página de Facebook y bueno ya estaremos aquí con nuevos temas desde la psicología así que no olvidemos que al final este nuevo año estará formado estará hecho por nuestras decisiones así que tomemos las decisiones que en ese momento nos parezcan las mejores y dejemos que las cosas sigan su curso. No olvidemos solamente que vivir no es solamente querer cosas o pedir cosas. A veces vivir es saber estar en paz. Hasta el próximo episodio de Psicografía.